0: Ein Token entspricht ja einer Abbildung eines Wertes auf der Blockchain. Im, Im wahren Leben gibt es auch Token. Ich würde die übersetzen mit Wertmarken.
1: Taschen Meets, Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub. Ein exklusives Format des Plaudertaschen Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Schönen guten Morgen, Patrick. Moin, Robin. In unserer zweiten Episode gemeinsam mit dem Sparkassen Innovation Hub steigen wir in die Welt von Bitcoin, NFT, Blockchain und Co. ein. Oder zusammengefasst, wir reden über Token Economy. Wer sich jetzt fragt, Bitcoin und Co., das habe ich doch schon mal gehört, aber so richtig eingestiegen bin ich noch nicht. Genau das wollen wir heute tun und zwar mit unseren beiden Gästen aus dem S-Hub, Jorinde Wittkugel und David Pinzauti. Jorinde ist UX-Designerin und Expertin für strategische Innovationen im S-Hub und beschäftigt sich mit gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die das Leben unserer Nutzer zukünftig beeinflussen. David ist Business Developer und Trendexperte. Er ist also immer auf der Suche nach relevanten Trends und nach Möglichkeiten, hieraus neue Geschäftsfelder gemeinsam mit dem Team des SAPs zu entwickeln. Guten Morgen ihr beiden. Lass uns direkt reinstarten. Wie geht's euch?
0: Uns geht's super. Wir sind gut in den Tag gestartet. <lacht> haben hier eine super Aussicht im SAP. Alles prima.
2: Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch mega auf das Thema. Ich glaube, heute haben wir tatsächlich ein Thema wo Robin und ich ein bisschen weniger als gefährliches Halbwissen haben. Äh, deswegen freue ich mich total, dass wir euch beide als Experten mit dabei haben. Wir sind, glaube ich, alle äh, auch schon fit, haben quasi die Outtakes vor der Aufnahme aufgenommen jetzt gerade. Äh, vielleicht kommt da irgendwas noch von in die Folge rein. Aber äh, lasst uns mal äh, aufs Thema schauen, und zwar Token Economy und Tokenisierung. Robin hat es gerade schon angesprochen. David, was ist denn... Genau, Token Economy oder was versteht ihr darunter als Sparkassen Innovation Hub und warum ist das gerade so relevant für uns?
3: Genau, Token Economy oder eher gesagt Tokenisierung bezeichnet eigentlich sozusagen die Digitalisierung von Werten ähm, auf, auf der Blockchain und diese Werte werden halt sozusagen als eine Art Token repräsentiert und wenn man von Werten redet, kann man wirklich von ähm, rechten Schuldverhältnissen, materiellen und immateriellen Werten reden? In der Theorie kann man eigentlich fast alles tokenisieren. Und dadurch, dass diese ähm, Werte halt dann tokenisiert sind oder digitalisiert mehr oder weniger, ähm, wird dieser Handel von diesen Werten halt extrem vereinfacht. Also als Beispiel könnte man ein Haus tokenisieren oder sogar Anteile eines Hauses, und den Handel über die Blockchain damit natürlich extrem vereinfachen, weil dieser Wert halt digitalisiert ist und dann einfach den Besitzer wechseln kann.
1: Hey, lass uns doch direkt mal in das Thema Nutzungsarten einsteigen. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über, über Tokens gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Arten auch. Vielleicht mal die Frage an dich, Jorinde. Ne? Welche, welche Art von Tokens kann man denn unterscheiden?
0: Also bei den Tokens ähm, gibt es verschiedene... Arten oder Tokenarten, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Wir haben zum Beispiel die bekanntesten ähm, Token, sind eben die Payment-Token, da würden zum Beispiel die Kryptowährungen runterfallen oder auch digitales Zentralbankengeld zum Beispiel. Also im Prinzip alles, was ich für Bezahlvorgänge im Endeffekt nutzen kann, ähm, das wären eben die Payment-Token. Dann haben wir die Utility-Token die ermöglichen zum Beispiel den Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen oder Produkte. Das sind im Grunde genommen Token, ähm, die ich sozusagen als, ähm, ja, in dem Falle ähm, als äh, Tauschmittel auch nutzen kann. Ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung stelle, kann ich dafür letztendlich Token bekommen und so wird der Austausch dieser Rechenleistung zum Beispiel ermöglicht. Dann habe ich die Security Token, das wären eben Token, die ich ähm, zur Wertanlage nutzen kann, ähm, die auch seit 2019 von der BaFin als Wertpapier eingestuft wurden.
2: Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit von Token. Ich frage mich gerade kann man Token übersetzen? Also gibt es da ein, ein deutsches Wort für, ein, ein einfaches Wort, um das zu beschreiben? Seid ihr da schon mal auf was gestoßen?
0: Also wir haben uns darüber unterhalten, ein Token entspricht ja einer Abbildung eines Wertes auf der Blockchain. Im, im wahren Leben gibt es, äh, gibt es auch Token, ich würde die übersetzen mit Wertmarken zum Beispiel, also man kennt ja diese Tokens wenn man ähm, für Getränke, Becher auf dem Festival, die man zurückbringt, eine Wertmarke bekommt, die kannst du später wieder ge gegen Geld eintauschen. Das heißt, diese Wertmarke ähm, ja, ist in dem Falle dein Fund. Das wäre so ein Beispiel aus der Realwelt für einen Token. Du kannst im Grunde genommen ähm, auch einen... Amazon-Gutschein als einen Token bezeichnen.
1: Aber total gute Frage, Patrick. Ich habe ich hab darüber tatsächlich noch nie nachgedacht, ähm, weil, also ich beschäftige mich ja schon noch ein bisschen länger mit dem Thema. Ich habe ich hab tatsächlich noch nie die Frage gestellt, wie das auf Deutsch heißt ähm, und habe das immer so für selbstverständlich genommen. Deswegen auch nochmal cool, Jorin, dass du es gesagt hast, Wertmarke. Ich habe hab gerade nochmal gegoogelt, äh, das ist genau die Übersetzung auch und du hast es eigentlich ziemlich cool beschrieben, dass man dass man eigentlich viele Dinge, die halt einen Wert dahinter haben, als Token bezeichnen kann. Ja, cool. <lacht>
0: ja, genau, das ist im Grunde ja auch das, ähm, das Grundelement letztendlich dieser, ähm, dieser Token-Economy. David hatte das ja auch schon gesagt, wenn ich zum Beispiel ähm, Immobilien habe, die ich, die ich tokenisiere, dann kann ich darüber Anteile über die Blockchain zum Beispiel handeln. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wirklich alle möglichen Gegenstände, Sachwerte, aber auch Dienstleistungen gegeneinander ähm, einzutauschen. Und dieser Handel, das ist im Prinzip die, die Token Ökonomie oder Token Economy.
2: Ja, manchmal hilft das, sich äh, wirklich vielleicht mal so ein äh, englisches Wort zu hinterfragen, während das in der letzten Folge auch, da haben wir über Blended Learning gesprochen oder einen der letzten Folgen und da haben wir uns auch mal gefragt, was heißt denn das eigentlich auf Deutsch, weil das ist eigentlich schon so ein... Geblendetes Lernen. Geblendetes <lacht> Lernen, genau. Da haben wir festgestellt, dass das nicht heißt. Aber das, äh, das ist ja wirklich so. Also man, man spricht auch darüber und manchmal macht es dann auch Klick, wenn man einfach versucht, das ins Deutsche zu übersetzen, weil man das nochmal wirklich sehr intensiv dann auch hinterfragt. Jetzt habt ihr ja für das Thema äh, Tokenisierung und Token Economy auch eine Studie erarbeitet, einen sogenannten Trend Report zusammen mit dem äh, DSGV, also Deutschen Sparkassen und Giroverband. Da ging es ja auch speziell darum, wie kann das Ganze denn in der Sparkassenfinanzgruppe stattfinden und muss es da stattfinden? Und äh, Jorinde, du hast äh, die Nutzungsarten gerade schon angesprochen mit Payment, Utility und Security. Mm. Lass uns doch vielleicht mal für jedes auf ein Beispiel schauen. Ihr habt ja auch in der Studie darauf, seid ja auch darauf eingegangen, um das vielleicht so ein bisschen greifbar machen, greifbarer zu machen für die Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr da uns mal für Payment, Utility und Security so ein anfassbares Beispiel geben, was es vielleicht auch jetzt schon am Markt gibt, auch außerhalb der Sparkassengruppe?
3: Ja, können wir total gerne machen. Also ich glaube, was man bei vor allen Dingen bei dem Payment-Token sagen muss, dass da die Commerzbank zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Gas gibt. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass sie mit, ihren, ähm, mit ihrer Innovationseinheit gerade ein Pilotprojekt gestartet haben, wo es äh, über Machine-to-Machine-Payment geht. Das heißt, man kann sich sozusagen vorstellen, dass man mit seinem Auto an die Ladesäule an der Tankstelle fährt, ähm, tankt, und das Auto automatisch die Ladesäule bezahlt für die ähm, Tankmen Tankmenge, die man sozusagen getankt hat. Und dieser Prozess des Bezahlens läuft halt komplett äh, über die Blockchain und automatisch ab, also ohne, dass ich sozusagen als Nutzer nochmal extra in die Tankstelle laufen muss, meine, äh, mein Geld auf den Tresen legen muss oder meine, meine Karte bezahlen muss. Das heißt, hier rückt auch wieder das Bezahlen äh, sehr, sehr stark in den Hintergrund und wird zu so einem automatischen Prozess, der über die Blockchain sozusagen abgebildet werden kann.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr greifbares Beispiel schon, weil das ist ja was, tanken Tanken machen wir alle und äh, gerade das äh, nicht mehr bezahlen zu müssen, sondern dass es halt automatisch funktioniert, ähm, ist ja glaube ich auch, weil dieser Bezahlvorgang einfach ja trotzdem abgewickelt werden muss. Das ist äh, was, was wir alle nicht gerne machen. Wenn es dann im Hintergrund funktioniert, dann haben wir ja auch wieder direkt einen Switch äh, in Richtung Sparkasse und wie sieht es bei den Utility-Token aus?
0: Ähm, Utility-Token ähm, wäre zum Beispiel, da würde auch das Thema ähm, digitale Identitäten drunter fallen. Also ich hätte zum Beispiel meine ID auf der Blockchain abgebildet und ähm, da wären dann so Sachen vermerkt, äh, ja auch wie mein Alter oder äh, wo ich wohne und so weiter. Ähm, und diese Informationen könnten dann jeweils an Dienste weitergegeben werden, ähm, um ihr Zugangsrechte, Zugriffsrechte zum Beispiel zu ermöglichen. Ähm, und das Gute daran ist, dass man in dem Fall eben nur die Informationen ähm, preisgeben oder weitergeben würde, die wirklich gebraucht werden, um letztendlich diesen Dienst zu nutzen. Ähm, das wäre so ein, ja, eins der, der größten Beispiele für, ähm, für Utility-Token. Ein anderes ähm, wäre, ich hatte das vorhin schon angesprochen, wenn ich zum Beispiel ähm, Rechenleistung, die ich nicht benötige mit meinem PC, ähm, über ein Netzwerk anderen zur Verfügung stelle, dann kann ich als, als Gegenleistung ähm, oder als Tauschmittel im Gegenzug dafür einen Token bekommen, den ich dann wiederum entweder gegen Geld eintauschen kann oder auch gegen andere Tokens oder auch Kryptowährungen.
2: Äh, du hast auch ein super Thema angesprochen, gerade die selbstbestimmten Identitäten. Das ist ja äh, dieses Thema auch SSI, also selbstbestimmte Identitäten. Da haben wir auch ähm, ja mit einem Kollegen von uns allen, mit dem Olli Lauer vom, vom DSGV, vor auch zwei, drei Folgen äh, drüber gesprochen. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch gerade durch die Bundesregierung ähm, ja, gepusht wird. Und also deswegen fand ich das total interessant gerade das, das Beispiel danke dafür und auch ein zweites Beispiel vielleicht noch was was ich sehr interessant fand was auch in eurer Studie erwähnt wird wir können ja nicht auf alle Beispiele eingehen das wäre zu so umfangreich aber auch das Thema digitaler Corona Impfpass wo ja auch die Bundesregierung auch einen Zuschlag in Richtung IBM mal gemacht hat um wirklich zu sagen eigentlich muss ja ein Restaurant oder auch ähm, ein, eine Drogerie, ein Einzelhändler nur wissen, bin ich geimpft oder bin ich nicht geimpft. Das ist ja quasi das äh, die Eintrittshürde teilweise, je nachdem, wie gerade die Inzidenzen aussehen. Und wirklich das da nur zu übermitteln, ähm, das finde ich auch einen total relevanten Anwendungsfall. Und schön, dass wir da auch irgendwie gerade so, zu den aktuellen Themen äh, die Brücken schlagen können. Äh, das das finde ich mal cool.
0: Ein wichtiges Thema auch, was du gerade angesprochen hast, Gerade bei dem Impfpass ist es ja auch das Ding, ähm, derjenige, der letztendlich, also wenn ich ein Restaurant besuchen will, derjenige muss nicht wissen, was ich für eine Augenfarbe habe oder wie groß ich bin, sondern eben nur diese Informationen: bin ich geimpft oder eben nicht geimpft. Und ähm, das ermöglicht mir eben selber wieder die Hoheit, über meine Daten zu haben und ähm, da mitzubestimmen oder auch steuern zu können, welche Daten eben preisgegeben werden.
3: Cool. Genau, da gibt es auch, glaube ich, jetzt gerade in NRW für das nächste Schuljahr für die Leute, die aus NRW kommen und Kinder haben, auch ein ganz spannendes Pilotprojekt. Und zwar möchte das Land Nordrhein-Westfalen mit ausgewählten Schulen ähm, sozusagen das, das Zeugnis auf der Blockchain in Zukunft ausgeben, was, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Anwendungsfall dann am Ende des Tages ist, weil die Daten bleiben dann ja fälschungssicher und man kann halt immer wieder auf dieses Zeugnis digital zugreifen und auch die Echtheit dieses Zeugnisses sozusagen bestätigen damit.
1: Das hat natürlich zwei Dinge, ne? Das ist einmal positiv, negativ für die, die das vielleicht ausgenutzt haben, ne? <lacht> weil, die sagen, ja, ist, ist jetzt doof, dass das fälschungssicher ist, ne? Nein. Ähm, okay, ja, lass uns nochmal auf das Thema Security-Token gucken, weil ich glaube, das ist ja das ist ja auch was, ihr habt ja gesagt, es ist ja BaFin reguliert auch. Ähm, was hat es damit auf sich? Könnt ihr mal zwei, drei Beispiele nennen oder ein ein konkretes Beispiel? Wir waren ja bei einem.
3: Ja, super gerne. Ich glaube, Security Token ist halt echt so ein super spannendes Thema und ich glaube, das ist auch eins, was für die Sparkasse sehr, sehr relevant ist. Im Großen und Ganzen geht es ja da eigentlich wirklich um neue Anlagemöglichkeiten untereinander und vor allen Dingen um die Demokratisierung dieser Anlagemöglichkeiten. Wir hatten ja schon am Anfang das Thema Immobilien und jeder, der irgendwie in einer Großstadt wohnt oder auch allgemein weiß, eine Immobilie ist halt sehr, sehr teuer und die kann sich halt leider auch nicht jeder leisten. Und durch die Blockchain Technologie hast du halt die Möglichkeit sogar Anteile einer Immobilie zu kaufen, also vielleicht ein Hundertstel oder sogar ein Tausendstel einer Immobilie. Und dementsprechend werden solche Werte halt wirklich dann demokratisiert, indem sie der breiten Masse zugänglich gemacht werden. Das heißt, ich kann jetzt als Privatperson in eine Immobilie in Hamburg mit investieren und an der Wertsteigerung und an den Mieteinnahmen, sage ich mal sozusagen, partizipieren. Und das coole ist, dass geht natürlich nicht nur für Immobilien, sondern theoretisch wirklich für alle Werte. Das heißt, wir reden wirklich über Gemälde, über Oldtimer, über teure Uhren, Schmuck etc. Und ich glaube, das ist halt ein super spannender Use Case und super relevanter vor allen Dingen für die Sparkasse.
1: Jetzt lass uns mal auf das Thema nochmal eingehen, ähm, NFTs. Das ist ja so ein Phänomen, was wir jetzt ja, im letzten halben Jahr sehr viel gesehen haben. Da wurden Tweets verkauft für mehrere Millionen Euro. Das ist ein digitales Bild, was verkauft wurde. Ich glaube, 69 Millionen sind damit erlöst worden. Also digitale Kunst. Kannst du den Begriff vielleicht einmal kurz erklären, David? Weil du hast dich ja damit auch tief beschäftigt mit dem Thema NFT. Also was heißt eigentlich NFT? <lacht>
3: ähm, NFT heißt auf Englisch Non-Fungible Token. Und das heißt eigentlich mehr oder weniger, dass das ein Wert ist, der nicht austauschbar ist. Ein Beispiel für austauschbare Werte ist sozusagen Geld, weil ein Euro ist immer so viel Wert wie ein Euro. Aber ein Wert, der nicht austauschbar ist, wäre zum Beispiel die Mona Lisa gegen einen Rembrandt. Das sind zwei unterschiedliche Werte und die kann man nicht einfach so gegeneinander austauschen. Und das beschreibt eigentlich auch ganz gut ein NFT, weil ein NFT macht Kunst oder digitale Kunst vor allen Dingen einzigartig. Das heißt, normalerweise habe ich ja die Möglichkeit, im Internet Bilder einfach zu kopieren und zu replizieren. Aber ich als Künstler oder derjenige, der dieses Bild dann gekauft hat, hat sozusagen nicht diesen Nachweis, dass das jetzt wirklich mein persönliches Kunstwerk ist, was nur mir gehört und was wirklich auch sozusagen die Echtheit bestätigt. Und das schaffst du halt über NFTs sozusagen. Und dementsprechend gehen die Werte für diese digitalen Kunstwerke auch gerade immens durch die Decke. Und da passiert, glaube ich, gerade sehr, sehr viel. Das ist natürlich eine sehr experimentelle Phase von... Zeitungsartikel, die als NFT abgebildet werden oder halt, wie du schon gesagt hast, Tweets, Kunstwerke etc. Und ähm, ja, es ist halt ein super super spannendes Feld.
0: Genau, das Interessante daran ist eben, dass ich äh, auch zum Beispiel, du hast von dem äh, Kunstwerk gesprochen, das war, äh, glaube ich, die, dieses bipel kunstwerk mhm. 69,3 Millionen Dollar ähm, versteigert wurde. Ähm, das Ding dabei ist, das ist das ist ja ein digitales Kunstwerk. Das heißt, ich kann das beliebig oft kopieren. Das haben die digitalen Daten an sich. Was ich aber über den NFT, der da kreiert ist, also dieser Token, sicherstellen kann, ist dieser Besitznachweis. Das heißt, ich kann eindeutig nachweisen, dass dieses Bild oder dieses Kunstwerk mir gehört. Und damit kann ich letztendlich auch wieder bestimmte Rechte zum Beispiel verknüpfen und ich schaffe das und wenn wir da wieder den, die Brücke schlagen zu dem Thema Token Economy, wenn ich das Ganze auf der Blockchain abgebildet habe ähm, und sozusagen mit, mit Smart Contracts, also das Ganze so ähm, programmierbar machen kann, dass ähm, die Nutzung zum Beispiel dieses Bildes oder Abbildung äh, in Zeitungen oder äh, im Internet auf anderen Websites automatisch abgerechnet werden kann. Das heißt, es ist eingetragen, es ist ähm, versehen damit, ich bin der Besitzer und ich kann das Ganze verknüpfen mit zum Beispiel äh, Zahlungen für die Nutzung oder eben den Nutzungsrechten.
1: Ich ähm, würde gerne noch mal ein bisschen springen und zwar, ihr habt euch ja im Rahmen dieses Trendreports ganz, ganz viele dieser Anwendungsfälle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, angeschaut, in unterschiedlichen Clustern auch und habe dann natürlich auch geguckt, okay, welche Potenziale bieten diese eigentlich im Banking von morgen, jetzt sind wir wieder beim Podcast, und insbesondere auch für die Sparkassen in der Zukunft. Was ist so das, ohne, ohne jetzt super tief einzusteigen, was ist so auf einer Metaebene die Erkenntnisse, die da rauskommen, weil am Ende ist es ja schon so, dass, es, dass, wir, dass wir bei allen Dinge, die ihr gerade genannt habt, spielt das Thema Zahlungsverkehr, äh, Geld, äh, Finanzen eine große Rolle. Ja, da entstehen jede Menge Startups in diesem Umfeld, die sich äh, die sich auf diese einzelnen Anwendungsfälle, die ihr genannt habt, spezialisieren teilweise und ähm, dort auch einen, einen ja, ziemlich, ziemlich großen Wert mittlerweile auch schaffen. Und wir, wir sehen da Wachstumsraten, die ja sehr, sehr hoch sind in dem, in dem Feld. Und Genau, was ist so was so das, was ihr herausgefunden habt, wie sich das Thema im, im Banking von morgen, vielleicht bleibe ich mal auf der Ebene, äh, entwickelt?
3: Also ich glaube, einige Use Cases hatten wir ja gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, einmal ist das Thema digitale Identität ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was natürlich auch für die, für die Sparkassen eine hohe Relevanz hat, ähm, aber natürlich auch... Sage ich mal so ein Anführungszeichen, infrastrukturelle Themen. Ne? Das heißt ja immer, wenn ich irgendwie diese Token handeln möchte, brauche ich ja einen Ort, wo ich diese Token halt ablege, sozusagen ein, eine Wallet oder ein, ein, in Anführungszeichen, Girokonto für diese Token, wo diese Daten halt sicher gespeichert werden. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Grundstein in dieser ganzen Thematik, dass man eine solche Anwendung benötigt, ähm, wo halt genau diese Werte sicher verwahrt werden können und sozusagen den Nutzer einen sicheren Hafen für diese Werte gibt und das nicht auf irgendwelchen dubiosen Drittseiten, sage ich mal, sozusagen macht.
0: Genau, also wichtig ähm, wichtig für uns ist hier eben auch nochmal also zum einen das Thema Infrastruktur natürlich, die ich aufbauen muss, um diesen Handel mit diesen digitalisierten Werten zu ermöglichen. Da auch nochmal das Stichwort Marktplatz, also ähm, letztendlich die Infrastruktur an, ähm, anzubieten, die es unseren Kunden ermöglicht, tokenisierte Werte ähm, zu handeln, auszutauschen, ähm, von deren Wertsteigerung zu profitieren, Stichwort ähm, Immobilienanteile, die ich tokenisiert habe oder aber auch das Thema letztendlich automatisierte Abwicklung von Prozessen. Das wäre ein wichtig, wichtiges Thema, wenn ich mir auch nochmal Immobilien als Beispiel angucke, wo ich ähm, mir letztendlich dann auch den Gang zum Notar zum Beispiel mit sparen könnte, wenn diese Immobilie als Token ähm, den, Anbieter, äh, den ähm, Eigentümer wechselt. Genau, also das wären die Felder für uns, wo wir gerade sehr großes Potenzial sehen. Zum einen die Infrastruktur dafür herzustellen, ähm, vielleicht auch Richtung Marktplatz etwas anzubieten oder unseren Kunden zu ermöglichen an dieser, ja, an den Möglichkeiten durch die Technologie zu partizipieren und eben das ganze Thema letztendlich Prozesse effizienter und schlanker zu machen.
2: Ich glaube, das waren auch... Super Schlussworte jetzt von dir, weil wir sind auch, äh, wenn wir so auf die Zeit gucken, schon äh, wieder fast am Ende der Folge angekommen. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an euch beide, Jorinde äh, und David, dass ihr uns in dieses äh, Thema mit eingeführt habt. Ich habe auch eben eine äh, böse WhatsApp von von Robin bekommen. Ich habe ja gesagt, wir haben beide vielleicht weniger als gefährliches Halbwissen. Robin sagte, nee, ich bin da schon tief im Thema drin. Dann war ich wahrscheinlich <lacht> der mit dem äh, weniger als gefährlichen Halbwissen. Deswegen hat mir die Folge sehr weitergeholfen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn das Thema auch weiterhin in der Sparkassenfinanzgruppe äh, angegangen wird. David, du hast es gerade gesagt dass es halt wichtig ist, dass sich auch die Sparkassen darum kümmern, weil man ja gerade als Finanzdienstleister und auch als Sparkassenfinanzgruppe sich um alle ja, finanziellen Werte und das geht ja oft weit über das Girokonto und den Bausparvertrag und was auch immer hinaus. Ähm, ja, Man will einfach für den Kunden da sein und wenn wir jetzt über diese digitalen Werte sprechen, die, die durch Tokens abgebildet werden, muss man dem Kunden natürlich auch etwas zur Verfügung stellen, dass ja auch diese Werte dann bei uns als Sparkassengruppe abbilden kann. Deswegen, ich freue mich sehr, wie es da in Zukunft äh, weitergeht mit diesem Thema. Ich glaube, wir haben auch nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Wir haben mal gehört, äh, es ist gerade auch am Anfang und da wird noch sehr, sehr viel kommen. Deswegen freue ich mich, wenn wir auch in dieser Runde nochmal zusammenkommen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Jorinde, David, nochmal vielen Dank. Macht's gut und ciao. Danke euch. Danke. Ciao. 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 ciao.